0: Ce matin, on va continuer notre série dans l'Épître de Paul aux Éphésiens et puis je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi pour que vous puissiez suivre et lire avec moi dans Éphésiens au chapitre 3 et ce matin, on va lire les versets 1 à 13, mais s'attarder sur la deuxième partie du passage dans les versets 8 à 13, mais on va lire à partir du verset 1. Donc, Éphésiens 3, verset 1. La parole de Dieu dit ceci. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier pour vous païens, le prisonnier de Christ pour vous païens, c'est du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi qui suis le moindre de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En Lui, nous avons par la foi en Lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, encore une fois, on veut à nouveau se courber devant toi, reconnaître que tu es Dieu, que tu es le Roi, le Seigneur qui règne sur toutes choses. Oui, Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. Tout ce qu'on voit autour de nous, les choses visibles et même les choses invisibles, c'est toi qui les as créées par ta parole puissante, Seigneur. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que toi, dans ta bonté, dans ta souveraineté, tu as voulu qu'on puisse être assemblés ensemble. Et nous voulons venir, Seigneur, en reconnaissant ta grandeur et ta puissance et en fléchissant avec humilité le genou devant toi, parce que tu es digne, comme on vient de louer, Seigneur, ton nom, Tu es digne de recevoir toute cette louange et de recevoir toute la gloire. Et Seigneur, tu es digne aussi de recevoir la gloire par ta parole qui est proclamée. Seigneur, cette parole que nous venons de lire nous vient de toi. Tu vas diriger par ton esprit les apôtres et les prophètes pour mettre par écrit ce que tu voulais que nous puissions connaître de toi. Et à travers cette parole, Seigneur, tu nous révèles qui tu es. Et tu nous révèles ton plan pour nous. Et Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs, nos pensées. Et s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, qui peut faire obstacle à à recevoir cette parole, si on a des inquiétudes ou quoi que ce soit, Seigneur, qu'on puisse les apporter au trône de ta grâce, te les confier et avoir ce cœur ouvert pour t'entendre, entendre ta parole. Seigneur, utilise-moi ce matin pour communiquer efficacement cette parole glorieuse. Je me sens tellement petit devant toi, Seigneur, devant cette parole. Remplis-moi de ta grâce, de ton esprit, pour que je puisse la communiquer efficacement. Je avec chacun de nous, Seigneur, que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle puisse transformer nos cœurs, nos pensées, notre vie pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Je vous ai déjà partagé que pendant quelques années, mes, mes garçons, mes, deux de mes garçons ont joué au baseball. Et puis, on était euh, pendant... J'ai été pendant quelques années euh, appelé à participer à l'équipe d'entraîneurs et puis de, de pouvoir aider les jeunes euh, d'être impliqués avec eux dans le baseball. Et on... À travers mon implication dans l'équipe d'entraîneurs, on on travaillait fort ensemble pour pouvoir mettre à profit des des talents que que, que ces jeunes avaient. Et puis, on cherchait à développer à travers certaines techniques, euh, faire augmenter le talent de ces jeunes. Dans les exercices, on pouvait facilement voir que certains jeunes avaient vraiment du talent, alors que d'autres, un peu moins, il fallait travailler un peu plus fort. On voyait des fois dans les parties un beau spectacle de, de, de joueurs qui se mettaient efficacement à l'œuvre pour mettre en pratique les techniques qu'on leur avait données, un bon, un bon, des bons jeux en défensive, des bons coups frappés, des bons jeux en offensive aussi. C'était tout un spectacle. Et puis, on a été impressionné de voir des fois que, Hey mon ami, enfin, ça commence à prendre forme parce que d'autres parties, des fois, c'était plus difficile. Hein? Quand c'est rendu 10-0 pour euh, l'autre équipe, c'est « coudon, ça donne quelque chose? » À la fin, on voyait des fois le talent à l'œuvre, puis c'était les parents, ils appréciaient. Et puis, on appréciait le voir, le talent de ces jeunes-là. C'est dans notre nature d'apprécier les talents, puis des fois les talents exceptionnels que Dieu a donnés à certaines personnes. On aime voir des spectacles, on aime aller voir des jeux, regarder les Jeux olympiques à la télé, aller voir des parties de hockey, aller voir ceux qui performent, ceux qui, qui, sont, qui ont du talent. On, on aime ça, voir ça. Et même maintenant, là, on peut, des fois, en regardant notre fil de, de nouvelles sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, voir les, les bons jeux. Et ce qui revient souvent, moi, dans mon fil, c'est... Connor McDavid, puis les feintes qu'il peut faire, puis comment il peut faire les buts, puis là, il y a des likes, des dizaines de milliers de likes. On aime voir le talent exceptionnel. Et on peut voir ça aussi dans notre créneau, dans nos créneaux horaires lorsqu'on regarde la télé. C'est rempli de spectacles parce qu'on aime regarder les gens qui ont du talent. Et comme Église, on est appelé à vivre dans le but de refléter la gloire de Dieu. Autant qu'on aime voir du talent à l'œuvre, des fois même certains aiment montrer leur talent, Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train de manifester sa gloire à travers son Église. Étant racheté par Jésus-Christ, chaque chrétien qui fait partie de l'Église et fait partie du peuple de Dieu qui est appelé à être un reflet de sa gloire, pour être un témoin, j'oserais dire, un spectacle de la gloire de Dieu, que Dieu veut manifester. On sait bien des choses, on sait que le Seigneur veut qu'on le glorifie par notre vie. Il ne veut pas qu'on se mette de l'avant, qu'on soit humble, puis à travers notre humilité, on puisse dire, c'est la grâce du Seigneur qui agit à travers moi, puis toute la gloire est à Dieu. Dieu prend plaisir. On sait que Dieu prend plaisir à ce qu'on le glorifie. Mais bien souvent, on perd de vue ce but qui est de, de notre vie, ce but pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Et on a besoin de revenir et de saisir et de comprendre à nouveau le plan de Dieu pour nous. Dans le passage qu'on vient de lire, Paul explique que Dieu manifeste sa gloire par son Église, par un peuple formé de Juifs et de non-Juifs. Comme vous le savez, dans les dernières semaines, on a vu ce thème-là revenir. Mais depuis le début de l'Épître aux Éphésiens, on voit que Paul fait l'éloge du plan parfait de Dieu en Jésus-Christ. On en a lu une partie tout à l'heure. Paul dit... Bénis le Seigneur pour la gloire qui paraît dans le plan parfait de Dieu qui s'est accompli en Jésus. Paul va parler de son désir à la fin du chapitre 1, que les les chrétiens puissent saisir la gloire et connaître la puissance de Dieu qui a été manifestée en Jésus à travers le plan de réconciliation que Dieu met de l'avant entre lui et les hommes, mais non seulement cela, mais entre les hommes, afin de de se former un peuple uni. La semaine dernière, on a vu ensemble, dans le début du chapitre 3, que Paul avait reçu la connaissance du plan de Dieu, du mystère de Christ, par une révélation spéciale, et que ce ce mystère-là, que les Juifs et les non-Juifs forment un seul peuple, que les païens sont cohéritiers, au verset 6, c'est ce qu'on a lu, forment un corps et participent aux mêmes promesses en Jésus-Christ, Paul veut mettre ça de l'avant et communiquer ce que le Seigneur lui a donné. Mais dans les versets 8 à 13, on voit Paul continuer un peu de décrire sa mission, mais aussi le but de Dieu par son plan de réconciliation. Et ce matin, on va voir dans le passage que Paul démontre que par l'Église, Dieu manifeste sa sagesse infiniment variée dans son plan parfait de réconciliation en Jésus-Christ. On voit premièrement que Dieu a appelé des hommes à être des témoins de son infinie sagesse. C'est ce que Paul exprime à partir du verset 8. Il a même déjà mentionné qu'il a été fait un ministre de de la grâce de Dieu, mais à partir du verset 8, il va dire, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Paul commence en disant, « Je suis à moi qui suis le moindre des saints. » Et le mot que Paul emploie ici pour décrire qui il est, on pourrait le traduire par « Le moindre des moindres. Le plus plus moindre qui existe. C'est moi, ça. Et puis, Paul rappelle ce terme-là parce que Paul se rappelle l'état dans lequel il était avant de connaître Christ. Avant d'avoir reçu la révélation de Jésus-Christ. Paul était triste par rapport aux chrétiens. Il entendait parler de jésus d'un Jésus ressuscité qui était venu pour sauver le peuple. Mais son cœur à lui était dur. Non, ce n'est pas vrai. Ce Jésus-là, ce n'est pas le Christ. Et puis, il s'était mis à persécuter des chrétiens. Il se comprend. En 1 Corinthiens 15, verset 9, il dit, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Et là, on peut s'imaginer, au milieu de Paul, au milieu de la prison, en train d'écrire ces paroles-là et en train de réaliser « Quelle grâce le Seigneur m'a donnée! » C'est une grâce que je ne peux pas penser avoir reçue. J'étais le moindre des moindres, celui qui méritait le moins de recevoir cette grâce-là. Et le Seigneur m'a fait grâce en se rappelant qui il était avant de connaître Christ, Paul voit davantage la grâce qui lui a été faite. Il voit que c'est la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur qui lui a été faite, de venir le visiter, de l'arrêter sur son chemin vers Damas pour aller persécuter des chrétiens. Là, Jésus est intervenu, « Arrête, je t'ai appelé à être un apôtre, à celui qui allait annoncer l'évangile aux païens. » C'était une grâce de Dieu même si ça a été un choc pour Paul, évidemment, mais il a rencontré Jésus-Christ. La grâce de rencontrer Christ, et ensuite de ça, la grâce d'avoir reçu un mandat glorieux de la part du Seigneur. Il dit la grâce, cette grâce au verset 8, a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. C'est extraordinaire lorsqu'on fait juste s'arrêter et penser que le Seigneur Jésus n'a pas été choisir celui qui était le meilleur chrétien. Il est allé chercher celui qui était son ennemi. Il est allé chercher son ennemi pour le transformer, l'attirer à lui, puis se révéler à lui. Il dit, Regarde, j'existe, je suis vrai, moi. Je suis réel. » J'existe, je suis le Jésus qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie à la croix, qui est ressuscité, qui règne au ciel. Veux-tu réaliser ça? Et Paul a été complètement transformé par ça. Et Le Seigneur est allé le chercher dans sa grâce. Et lui a donné le mandat à lui qui était en train de détruire ceux qui parlaient de Christ, de le transformer complètement pour, pour qu'il soit en mesure de dire maintenant, « que Je... » J'ai la joie, le mandat d'annoncer des richesses incompréhensibles de Christ. Hé, hey, le changement, hein? Total. Et Paul voit ça comme la grâce de Dieu. Et en lisant ces mots, on peut prendre une pause, puis juste, quand je rencontre des, des mots comme ça dans le passage, surtout qu'il y a le mot « Christ » dedans, je m'arrête. Les richesses incompréhensibles de Christ. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Qu'est-ce que Paul a voulu communiquer par ça? Je pense que Paul a voulu communiquer qu'à travers ces paroles-là, des richesses incompréhensibles de Christ, qu'il n'y a pas de message plus glorieux que celui de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Regardez à l'évangile. Regardez à Christ. Parce que dans l'évangile, comme Paul en a parlé depuis le début de l'épître, on découvre les richesses de Christ. Et Paul va, et les richesses de Christ, on en a parlé. Hein? On en a même chanté tout à l'heure. La gloire de sa grâce qui a été manifestée. Le fait que maintenant, le fait que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Le fait que Dieu a donné Jésus-Christ pour nous racheter de nos péchés, de notre vaine manière de vivre. Le fait que Dieu nous a donné son esprit en Jésus-Christ. Le fait que maintenant, en Jésus-Christ, on forme un peuple sur qui Jésus règne. Il y a des richesses incompréhensibles dans tout ça, mais elles ne sont pas complètement incompréhensibles. C'est ce que Paul s'efforce de communiquer depuis le début de l'épître. Si c'était des richesses absolument incompréhensibles, il n'en aurait pas parlé. Mais là, il en parle. On peut difficilement, pourquoi? Parce que la manière qu'il l'exprime, on peut difficilement saisir la grandeur de ces richesses-là. On peut saisir une partie, ce que Dieu a décidé de nous révéler, on peut saisir par la grâce de son esprit, avoir les comme Paul le prie, il dit, je, je, je prie qu'il puisse vous donner, qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur pour que vous puissiez saisir. Un, un jour, le Seigneur a mis la lumière dans mon cœur pour que je puisse saisir Christ. Est-ce que je comprends tout? Non. Paul, il dit, c'est incompréhensible, tellement c'est grand, tellement c'est glorieux. Mais il y a une partie qui est compréhensible. Et Je pense que ce que nous devons comprendre et saisir dans cette richesse de Christ, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui et nous donne un héritage précieux, la vie, la gloire éternelle. C'est riche parce que c'est la vie éternelle, le pardon de nos péchés, Le royaume de Dieu, la présence de Dieu pour toujours. Et j'aurais beau essayer de faire toutes les pirouettes que je voudrais pour essayer d'expliquer, ce ne serait pas possible d'expliquer la grandeur de la richesse de Christ. Une chose est sûre, c'est que Paul a reçu cette grâce d'annoncer les richesses de Christ et il le fait en écrivant aux Éphésiens. En plus de ça, Paul va dire au verset 9 qu'il a reçu la grâce de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. Et là, des fois, quand ça s'est, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Hein? Il faut prendre le temps encore une fois d'arrêter. Il <rire> dit OK, attends un petit peu. On va prendre ça un morceau à la fois. Le moyen de faire connaître. Dans le fond, ce que Paul devait annoncer, c'est. Comment Dieu s'y est pris? La façon dont Dieu a décidé de révéler le mystère qui était caché en lui. J'ai reçu la grâce d'annoncer l'Évangile et les richesses de Christ, mais en plus de ça, j'ai reçu la grâce de montrer, Comment Dieu s'y est pris pour le faire? Comment Dieu a révélé le mystère qui était caché en lui de toute éternité? On le le voit, c'est riche. Il y avait un mystère caché en Dieu, un secret. On en a parlé la semaine dernière, un secret, le mystère de Christ, le secret de Dieu, il est caché en Dieu depuis l'éternité passée. Parce que dans les siècles passés, avant même la fondation du monde, avant même que quoi que ce soit existe, Dieu avait un plan parfait de créer une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Attends un peu. Tu es en train de me dire qu'avant la fondation du monde, avant même que le monde existe, avant que l'homme et la femme soient créés, avant que la chute arrive, avant que le peuple d'Israël existe, avant que Jésus vienne, avant tout cela, Dieu avait choisi de se faire un peuple des gens de toutes les nations en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu dit. Le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toute chose. Dieu savait. Dieu avait formé ce plan-là en lui-même. Il savait tout ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait créer un monde. Il savait qu'il allait avoir des hommes, un homme et une femme, qu'il allait désobéir, que le péché allait entrer dans le monde et qu'un plan allait devoir être mis à exécution pour sauver cette humanité déchue. Si vous avez un peu de difficulté avec ça, vous pouvez aller lire Deutéronome 30, versets 1 à 10. « Dieu savait que son peuple d'Israël, presque mille ans avant, allait tomber, allait pas marcher dans ses voies, allait être amené captif ailleurs, parmi les nations, et avait même annoncé qu'il allait les ramener. Dieu est celui qui règne. C'est celui qui règne parce que c'est lui qui a, qui a créé toute chose. Mais par l'accomplissement de son plan que Dieu a révélé, c'est dans l'accomplissement de son plan que Dieu a révélé ce mystère qui était caché ce n'était pas, c'était pas connu autant d'avance comme on l'a vu la semaine dernière. Ça a été révélé d'une manière particulière aux apôtres et aux prophètes. Et Paul dit « Voici maintenant la façon dont Dieu a voulu révéler ce mystère. » Ce plan-là, ce mystère, ça a été accompli en Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est venu accomplir ce plan parfait de rédemption pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé de la culpabilité du péché et de la perdition éternelle. Dieu a mis son plan à exécution. Et c'est dans la révélation des implications de cette de cette œuvre merveilleuse accomplie en Jésus-Christ, que Dieu continue de révéler ce mystère caché en lui. Après sa mort et sa résurrection, le Seigneur a envoyé des apôtres, des disciples, annoncer le salut dans les nations. Et il a révélé à ses apôtres et prophètes que ça l'impliquait que les Juifs et les non-Juifs allait former une nouvelle humanité en Jésus-Christ, un nouveau peuple qui allait vivre à la gloire de Dieu. Ça, c'était caché en Dieu. Maintenant, c'est révélé. Et Paul a ce mandat-là de manifester, waouh, la sagesse de Dieu dans ce plan-là. Je voulais juste prendre le temps d'arrêter quelques instants. Parce qu'on pourrait se poser toutes sortes de questions et dire, mais pourquoi Dieu a fait ça comme ça? Et on voit à la fin du verset 9 que ce Dieu-là en qui ce mystère était caché de toute éternité, c'est le Dieu qui a créé toutes chose. C'est lui qui possède tout le pouvoir, toute la puissance, toute la gloire. Et Dieu n'est pas silencieux. Dieu a voulu Faire connaître ce mystère caché. Les déistes, au 18e, 19e siècle, ont suggéré que Dieu a créé le monde et il s'est retiré pour laisser le monde aller et Dieu n'intervient plus. Oui, le monde a été créé par Dieu, mais Dieu n'intervient plus dans le monde. Dieu laisse aller la création sans intervenir. Mais ce verset-là nous montre Que Dieu gouverne sa création. Que Dieu est au contrôle. Que Dieu est à l'œuvre dans la création. Il est en train de mettre en œuvre son plan parfait. Il a accompli ce plan en Jésus-Christ. Et on voit que Dieu n'est pas silencieux. Il est un Dieu qui est présent. Il a parlé et il continue de parler. Ce Dieu qui t'a créé, qui nous a créés, parle dans sa parole. Il a parlé à travers les prophètes et il a parlé en Jésus-Christ. Dans Hébreu 1, les versets 1 à 2, on lit ceci, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu a désiré se faire connaître aux hommes, il a désiré se faire connaître à nous. Dieu a révélé son plan parfait, son mystère caché depuis toute éternité en lui. Dieu parle encore aujourd'hui par l'Écriture. Le plan de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître intimement. Qu'on puisse un jour jouir de sa présence pour l'éternité. Et déjà, ceux qui ont passé leur foi en Jésus-Christ jouissent de la présence de Dieu. Aujourd'hui, Le Dieu créateur, le seul vrai Dieu, appelle des hommes et des femmes à être réconciliés en Jésus-Christ. Et ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le seul Sauveur et Seigneur qui nous amène à Dieu, qui placent leur foi en lui, sont réconciliés avec Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, tout ça. Il forme maintenant à partir de ces gens qui ont placé leur foi en lui, un peuple formé de gens de toutes les nations, juifs et non-juifs. Ils font partie de la famille de Dieu. Ils sont l'Église de Dieu. Dans sa grâce, Dieu a choisi Paul pour faire connaître ce mystère, ce plan parfait que Dieu avait en lui depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui. Ça nous amène à voir, deuxièmement, que par l'Église, les puissances célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. On arrive au verset 10, où Paul Paul va, après avoir expliqué, dans le fond, qu'il avait reçu un mandat, montre maintenant c'est quoi le mandat de l'Église. À quoi l'Église? sert aujourd'hui. Il dit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Hey, c'est quelque chose, là. On s'arrête pour penser à ça. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes. De qui Paul parle? Paul parle des anges, hein, les anges qui sont avec le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui sont au service des hommes aussi. Il parle à la fois des anges qui servent Dieu, mais aussi des anges déchus qui sont au service du diable. Oui, il parle des deux, OK? Il parle des deux. Il parle que dans les lieux célestes, il y a à la fois des anges qui servent Dieu, Et les anges déchus, les démons, et ces gens-là, ces êtres-là célestes, Dieu leur manifeste par l'Église sa sagesse. Wow! Comment est-ce que Dieu a voulu faire ça? Pourquoi pourquoi Dieu fait ça? Dans le fond, Paul démontre que le plan de Dieu est encore plus grand qu'on peut le concevoir. Le résultat de l'évangile, des hommes et des femmes qui se convertissent au Seigneur deviennent un spectacle pour les anges. Manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu, non seulement se fait connaître à son humanité par son plan parfait, mais par l'exécution de son plan, se fait connaître aux êtres célestes. Et montre, je. «Suis Dieu, je suis le plus sage, je suis infiniment sage. » Il manifeste aux anges et aux anges déchus qu'il est Dieu et que son son plan s'accomplit. Mais vous savez ce qui est intéressant? C'est que ces paroles-là de Paul sont un réconfort pour les Éphésiens. Parce qu'on l'a vu, on en a parlé un peu. À Éphèse, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cultes, hein? À la déesse Diane, à toutes sortes de, 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 d'esprits, des cultes au, à des esprits. On, on évoque les esprits. Et puis, les chrétiens de, d'Éphèse sont là, puis ils et ils, ils ont connu ça, eux autres, dans le passé. Là. Puis là, ils se sont convertis au Seigneur, se sont éloignés de ces choses-là, mais ils vont il continuer de voir le résultat de, de, de ces cultes autour d'eux. Et Paul dit, faites-vous-en pas, regardez la sagesse de Dieu. Dieu est puissant et par l'Église maintenant, tous ces anges-là, ces autorités-là vont être confondus. Manifeste la sagesse de Dieu. Un réconfort pour les Éphésiens. Mais en même temps, ça nous fait, ça nous amène à réaliser que la mission de l'Église, un des mandats de l'Église, de ce peuple formé de juifs et de non-juifs, hein, on le répète, c'est un spectacle qui manifeste la sagesse de Dieu. Et nous sommes, frères et sœurs, nous qui avons, qui appartenons à Jésus-Christ, qui nous sommes unis à lui nous sommes la démonstration vivante que Dieu est infiniment sage. Par la réconciliation que Dieu accomplie à la croix en Jésus-Christ, les anges voient des anges, des, des gens de toutes les nations qui sont maintenant réconciliés avec Dieu. Les anges voient la réconciliation maintenant qui existe entre ces personnes-là. Et ça, Paul dit, C'est le spectacle de la la sagesse infiniment variée de Dieu parce qu'on ne peut pas saisir à quel point c'est glorieux. Imaginez-vous aujourd'hui les anges qui regardent Dieu. hein? On a chanté « Saint, 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 le Seigneur », ça me faisait penser aux chérubins qui sont devant lui, qui se cachent la face, qui contemplent la face de Dieu. Mais les anges, alors qu'on est réunis ensemble, alors qu'on chante ensemble la gloire de Dieu, qu'on pratique l'amour les uns envers les autres, que les, que les barrières disparaissent entre juifs et non-juifs et entre les gens de toutes nations, les anges à travers ça sont témoins de la sagesse de Dieu. C'est quelque chose de glorieux. La façon dont on vit ensemble a une importance non seulement pour notre témoignage sur la terre, mais le témoignage que nous donnons aussi aux êtres célestes à qui Dieu veut manifester sa sagesse. Nous, exi- nous existons pour glorifier Dieu et manifester sa sagesse devant les hommes, mais aussi devant les anges. Et la sagesse de Dieu est révélée au verset 11 grâce au plan éternel de Dieu en Jésus-Christ Encore une fois, Paul rappelle que ce spectacle-là de la sagesse infiniment variée de Dieu qu'est l'Église, c'est conformément au dessein éternel, à son plan dans l'éternité passée qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. À travers ce que Jésus a accompli, à travers ce que, nous, ce, que, ce que nous avons vécu, cette réconciliation avec Dieu, à travers les, notre union à Jésus-Christ, Dieu manifeste son plan. Et Dieu manifeste son plan pour montrer sa sagesse. Comme Paul, devant cette infinie sagesse de Dieu, on ne peut pas faire autrement que tomber en adoration devant Dieu. Quel plan merveilleux! Et comme Paul, dans Romains 11, les versets 3, 33 à 36, il s'exclame en disant, « "Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Personne. Parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce qu'on comprend tout? Non. Est-ce qu'on en comprend une partie? Oui. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est glorieux et que Dieu est digne de recevoir toute l'adoration. Dieu est digne qu'on puisse voir sa sagesse puis tomber à genoux puis dire, wow, ça me dépasse tout ça. Là. J'arrive pas à saisir tout ça. C'est à lui, c'est, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Par l'Église, Dieu manifeste son infinie sagesse, sa gloire. Et cette sagesse, c'est celle par laquelle, troisièmement, on voit, qu'en Jésus-Christ, nous avons le privilège de nous approcher de Dieu avec liberté et confiance. On dirait que Paul, quand il est dans un élan, il n'arrête pas, hein? On dirait qu'ils mêlent toutes sortes de choses ensemble, mais en même temps, ça va tout ensemble. Tu sais, t'en dis trop, Paul. Tu sais, mon message va déborder, là. Mais en même temps, ce que ça nous conduit à voir, c'est que la sagesse de Dieu un plan parfait et en même temps dans lequel on est impliqué. On a le privilège au verset, 11, au verset 12. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est en lui et par la foi en lui qu'on obtient ce privilège-là. Et on a vu souvent ensemble ces mots-là, hein, dans Éphésiens. En lui, par lui, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir à nouveau sur ces mots-là parce qu'ils sont importants, « en lui », ça réfère à une position. Hein? Il y a lui, puis il y a en lui. En lui, c'est quelque part, ça. Donc, c'est, il y a deux possibilités. Je peux être en lui ou en dehors de lui. Ça, c'est les possibilités que les hommes ont. Tous les hommes, à quelque part, se situent à un endroit. Tu es soit en dehors de Christ, ou en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en lui? Ça veut dire d'être uni à lui. Ça veut dire d'être connecté à lui. Comme Paul va dire dans Romains 6, par le baptême, on est venu, on est devenu une même plante avec lui. On, on, on pousse avec lui, à, à cause de notre résurrection avec lui. On, on est unis à lui. Hein? Jésus va dire à ses disciples dans Jean 15, « Demeurez-en moi. » Demeurez dans mon amour. » Et puis Jésus demeure en nous, on est connectés. Et comment on fait pour être trouvé en lui? Mais Paul l'a dit. Par la foi en lui. C'est par la foi en lui qu'on peut être trouvé en Jésus-Christ. Et la foi, c'est croire. C'est de faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, la foi, on peut poser la question, as-tu la foi? Oh, j'ai la foi. Oh, oui, j'ai la foi. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe. Oui. Est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Non. La foi dont Paul parle, c'est une foi qui est entière. C'est croire entièrement qu'en Jésus-Christ, Dieu a voulu exécuter, mettre à exécution notre salut, Et c'est croire avec une pleine confiance. Une pleine confiance qui m'amène à reconnaître que Jésus est non seulement le sauveur, mais aussi le Seigneur à qui je vais me soumettre. Et lorsque j'ai la foi en lui, je suis uni à lui. Il est mon Seigneur et je marche avec lui. Ça a un changement. Ça apporte un changement. La Bible nous dit que c'est une pleine confiance en Jésus-Christ. Reconnaître que tout ce que Christ est et ce qu'il a accompli est le seul moyen pour moi d'être sauvé. Et ça, en d'autres mots, le seul moyen d'être sauvé, c'est d'être trouvé en lui. En Jésus-Christ. Paul nous dit, en lui. Par la foi en lui, on a un privilège, celui d'avoir la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Maintenant, en Jésus-Christ, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Je peux m'approcher de Dieu à n'importe quel moment. J'ai un accès privilégié dans sa présence, pour trouver la grâce auprès de lui. Et même le Seigneur nous appelle, nous invite, nous exhorte à bénéficier de ce privilège-là. Vous connaissez bien Hébreu 4, les versets 14 à 16. Et ça vaut la peine de les rappeler, parce que ça va avec ce qu'on est en train de lire. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Réaliser le prix qui a été payé hein, pour qu'on puisse avoir ce privilège-là. Ce n'est pas un privilège qu'on achète avec la carte de crédit. Hein, je m'en vais en ligne, m'approcher de Dieu avec liberté, confiance, Google. Il n'y a personne qui vend ça. Hein? Personne qui vend ça sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est un privilège gratuit. Ça ne s'achète pas avec ta carte de crédit. Puis quand bien même que je voudrais donner tout l'or ou l'argent du monde, je ne pourrais même pas le payer. Parce que juste une chose qu'il paye, et c'est le sacrifice de Christ à la croix. Ce privilège-là nous a, a coûté la vie du Fils de Dieu. Alors le Seigneur dit, approchez-vous. Ça a coûté la vie de mon Fils. Que si vous attendez, venez me voir. Je vous donne toute la place. Venez, venez me voir. N'importe quand. Dans ton billet, pas juste pour une fois, tu as une pause pour l'éternité, viens! Tu as un accès libre. Et nous autres, on est là, ah, oh, n'ai pas le temps, Seigneur, là. Oh, je ne suis pas un assez bon chrétien. Quand oh, j'ai péché, puis Seigneur ne repos pas. Le Seigneur voit mon cœur, puis il sait que je ne suis pas digne. On se donne toutes sortes de raisons. hein? Pas le temps, toutes sortes d'obstacles. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Approchez-vous. Venez, profitez librement de cet accès que nous avons. Profitez-en. C'est un accès qu'on peut avoir avec confiance, avec assurance, parce que le Seigneur est toujours disponible. Toujours disponible pour accueillir ses enfants dans sa présence. Avec Dieu, je tombe pas sa boîte vocale. Il est là, il m'écoute. On hein, appelez souvent les compagnies, hein Oui, bonjour. Nous, nous, nous apprécions votre appel. Votre appel est important pour nous. Hein? Ben, réponds. <rire> Le Seigneur est toujours là, il écoute. J'ai un accès avec confiance dans sa présence. Il va m'écouter, il va répondre aux besoins de mon cœur. Comment est-ce qu'on ne peut pas profiter pleinement de ce privilège-là et manifester aux hommes et aux anges la sagesse de Dieu qui me donne accès auprès de lui? Et Paul termine au verset 13 en disant, « Je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. » Il n'y a pas raison de se décourager parce qu'on a un accès auprès de Dieu avec confiance. Puis l'apôtre Paul qui est dans la prison, qui pourrait être découragé, c'est lui qui dit ça. « Hey, approchez-vous du Seigneur, vous avez un accès libre dans sa présence, profitez-en. C'est ce que je fais moi aussi, même dans mes souffrances. » Mais Paul va va dire ça parce que les souffrances qu'il est en train de vivre en prison pourraient être un sujet de découragement pour les Éphésiens. Mais Paul va dire le contraire. Découragez-vous pas, mes souffrances, mes afflictions que j'endure pour vous, païens, parce que j'étais dans le ministère de l'Évangile, elles sont votre gloire. Hey, Pourquoi? Parce que c'est grâce à la prédication de Paul, à la la prédication de l'Évangile, que les Éphésiens ont entendu et ont cru au Seigneur Jésus, Le ministère de Paul contribue pour les chrétiens non-juifs d'avoir part à la gloire éternelle. Donc, les afflictions que je suis en train d'endurer parce que j'ai ouvert ma bouche, c'est ça qui vous donne la gloire pour l'éternité. Hé, découragez-vous pas, là. C'est des choses qui arrivent. On va souffrir. Paul a dit à Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Parce que le monde ne veut pas nous voir. Cette petite lumière qui brille sur la montagne, personne ne veut la voir. Mais on est là. Et ça va être difficile. Comme Paul. Mais c'est la gloire de Dieu qui est manifestée à travers ça. C'est notre gloire. Parce qu'à travers le ministère de Paul, nous aussi on entend aujourd'hui le mystère caché en Dieu de toute éternité. Quel beau message! Par l'Église, Dieu manifeste sa sagesse infiniment variée. Dans son plan de réconciliation en Jésus-Christ, Dieu l'a fait connaître par les apôtres et par l'Église, Dieu continue de faire connaître son plan aux hommes et aux anges qui assistent à ce spectacle. Le ministère, notre notre ministère, tout ce qu'on fait contribue à faire connaître la sagesse de Dieu et nous manifestons la sagesse infiniment variée de Dieu lorsqu'on s'approche de lui avec liberté et confiance en Jésus-Christ. Cette vérité-là nous amène à nous questionner de quoi avons-nous l'air? Quel témoignage est-ce qu'on est en train de donner Autour de nous, ça nous amène à poser la question est-ce que je fais partie de ce témoignage-là Es-tu en Jésus-Christ Si, je fais, si l'Église est la manifestation de la sagesse de Dieu, est-ce que je fais partie du peuple de Dieu Et peut-être que tu es ici ce matin et que, que c'est la première fois que tu entends un message comme ça. C'est la première fois que tu saisis, tu Ah oui, c'est ça le plan de Dieu, Jésus. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Que Jésus est le seul chemin. Je l'ai mentionné, si tu veux saisir la grâce d'être sauvé, tu viens avec foi, tu crois le message de Jésus, tu places ta confiance en lui. C'est un choix qu'on a pour plusieurs d'entre nous fait un jour. Quand le Seigneur nous a fait réaliser qui il était, la question que je pose à mes frères et sœurs dans la foi, vivons-nous comme une Église fondée sur Jésus-Christ qui se trouve en lui? Vivons-nous l'unité de l'Esprit? est-ce qu'on est en train de manifester la sagesse de Dieu? Parce que pour qu'on puisse refléter la sagesse infiniment variée de Dieu, Dieu doit être en train de faire son œuvre à travers nous. Le besoin de nous sanctifier. Et chacun de nous avait, avons besoin de travailler à notre sanctification. Qu'est-ce que le Seigneur veut changer en moi pour que je sois un meilleur reflet de sa gloire, de sa sagesse? Est-ce que je suis en train de poursuivre ce que Dieu veut travailler en moi? Le Seigneur sanctifie sa Son Église, par sa parole et son esprit, on va voir dans le chapitre 5 que le Seigneur Jésus fait ça pour présenter à Dieu cette Église glorieuse, sainte. On doit laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. On doit s'approcher de Dieu avec confiance et le laisser transformer. Cette sanctification-là est est essentielle pour qu'on puisse refléter sa sagesse. C'est ma prière que le Seigneur puisse nous transformer. Et nous utiliser pour qu'on puisse briller, pour pour faire connaître sa sagesse. briller pour sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour ta parole qui nous révèle ton plan parfait. Merci Seigneur, parce qu'à travers cette Église, Seigneur, tu veux manifester ta gloire, ta sagesse, non seulement aux hommes, mais aux anges. Transforme-nous, Seigneur, comme... On va le voir à partir du chapitre 4. Il y a plein d'implications à ce message de l'Évangile. Aide-nous à à vivre comme des enfants de lumière, à marcher selon la vocation qu'on a reçue. Aide-nous, Seigneur, à te glorifier en toutes choses. Seigneur, je te prie pour cette réunion d'affaires cet après-midi. Oui, Seigneur, cette réunion annuelle. On veut célébrer ce que tu as fait dans la dernière année et regarder vers l'avant pour continuer ton œuvre mais qu'à travers même ces rencontres d'affaires où on discute ensemble, on puisse continuer d'être des témoins de ta sagesse. Bénis-nous ensemble, Seigneur, et bénis le reste de cette journée. C'est pour ta gloire et pour ton nom que nous le faisons. Amen.